0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Heute im Studio Jens Riva.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesfinanzminister Lindner bleibt im Streit mit seinen Kabinettskollegen über den Haushalt 2024 unnachgiebig. Im Bericht aus Berlin sagte er, der Staat habe kein Problem bei den Einnahmen, sondern eines bei den Ausgaben. Das müsse korrigiert werden. Die Fachminister hatten Zusatzwünsche von insgesamt rund 70 Milliarden Euro angemeldet. Lindner sieht dafür keinen Spielraum. Ein Bild mit Symbolkraft.
3: Das Finanzministerium ist eine Baustelle. Das gilt auch für den Bundeshaushalt. Eigentlich sollten am Mittwoch im Kabinett die Eckpunkte für den Haushalt vorgelegt werden, doch der Finanzminister zog die Reißleine. Man müsste noch einmal grundsätzlich über die geplanten Vorhaben reden. So Lindner im Bericht aus Berlin.
4: Die einfachen Lösungen, mehr Schulden gehen nicht wegen der Zinsen, höhere Steuern geht nicht, weil wir bereits sehr hohe Steuern haben. Insofern müssen wir daran gehen zu überlegen, welche Ausgabe ist nicht wirksam, was brauchen wir nicht, um wieder Spielraum zu gewinnen für das Wirtschaftsproblem. Wirklich wichtige, wie zum Beispiel Bildung, okay. unsere äußere Sicherheit und andere wichtige Fragen. Okay.
3: Die Zusatzwünsche für den Haushalt 2024 verteilen sich auf viele Ressorts. Zum Beispiel mehr Kosten für die Bundeswehr hat Verteidigungsminister Pistorius angemeldet. Familienministerin Paus pocht auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kindergrundsicherung. Wirtschaftsminister Habeck plant Förderprogramme nach dem Verbot von Öl- und Gasheizungen und Verkehrsminister Wissing will zusätzliches Geld für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Alles in allem bis zu 70 Milliarden Euro könnten dazu Zusammenkommen. Der Haushaltsstreit werfe kein gutes Licht auf die Regierungszusammenarbeit, so die CDU. Wenn man sich da nicht einigt, stellt das eigentlich die Frage an die Handlungsfähigkeit dieser Regierung. Wie handlungsfähig ist diese Ampel, was die Politik in Deutschland angeht? Dass noch über Ausgaben diskutiert werde, findet der grüne Koalitionspartner hingegen nicht dramatisch.
5: Am Ende wird das Kabinett eine gute Lösung finden? und Ich gehe davon aus, dass man schnell zu einem Eckwertebeschluss für den Haushalt kommen wird.
3: An ihm soll es nicht scheitern, so Lindner heute. Er werde in Kürze Vorschläge für das Verfahren zu einer Einigung unterbreiten.
2: Die Ampelkoalition hat sich nach Medienberichten abschließend auf eine Wahlrechtsreform verständigt. Demnach soll der Bundestag von aktuell 736 Abgeordneten auf eine feste Größe von 630 Sitzen schrumpfen. In einem ersten Entwurf hatten SPD, Grüne und FDP noch 598 Sitze vorgesehen. Die Reform zielt darauf, ein immer weiteres Anwachsen des Bundestags zu verhindern. Überhang- und Ausgleichsmandate werden darum abgeschafft. Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wollen prüfen lassen, ob die Pläne der Bundesregierung für eine Krankenhausreform verfassungsgemäß sind. Ein Auftrag gegebenes Rechtsgutachten soll klären, ob Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit seinem Vorhaben zu weit in die Kompetenzen der Länder eingreift. Vorgesehen ist unter anderem, dass die Kliniken neu geordnet und entsprechend finanziert werden. Von der wohnortnahen Grundversorgung bis hin zum maximalen Angebot wie Unikliniken. Wirtschaftsminister Habeck und Landwirtschaftsminister Özdemir sind gemeinsam mit einer Unternehmerdelegation nach Brasilien gereist. Das Land ist die größte Volkswirtschaft in Lateinamerika und unter anderem als Energie- und Rohstofflieferant ein wichtiger Partner für Deutschland. Ziel des Besuches der beiden Minister ist es, die bestehenden Verbindungen weiter auszubauen, etwa im Bereich der erneuerbaren Energien. Sie
6: drehen sich Tag und Nacht hier in Nordbrasilien, wo der Wind an mindestens acht Monaten im Jahr garantiert weht. Kaum irgendwo weltweit gibt es bessere Bedingungen für Windparks. Deshalb hat ein portugiesischer Energiekonzern hier vor kurzem investiert. Der Norden wird in Zukunft der mit Abstand größte Windkraftstandort Brasiliens sein. Am Boom der Erneuerbaren in Brasilien will Deutschland stärker teilhaben. Auch deshalb sind Wirtschaftsminister Habeck und Landwirtschaftsminister Özdemir nach Belo Horizonte gereist. Es geht um intensivere Wirtschaftsbeziehungen, Rohstoffe für die Energiewende und Klimaschutz. Deutschland und Deutschland in Europa Europa suchen also verstärkt neue Handelsbeziehungen, neue Handelspartnerschaften auf einem fairen, nachhaltigen und Klimaneutralem Niveau. Habeck will auch das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten vorantreiben. Das könnte Brasiliens Fleisch und Sojaexporte nach Europa ankurbeln. Experten sehen daran einen möglichen Treiber für Abholzung.
1: Ein Abkommen
6: wird wohl dafür sorgen, dass sich die Agrarflächen in Brasilien stark vergrößern. In Belo Horizonte wurden erste Verträge unterschrieben, unter anderem für grünen Wasserstoff, erzeugt aus Windenergie. Auf den setzen sie auch in Brasiliens Norden. Mit Auslandsinvestitionen kann Brasilien den Energiehunger der Welt befriedigen. Daher kommt der deutsche Ministerbesuch zum richtigen Zeitpunkt. Unter Ex-Präsident Bolsonaro hatte Brasilien für die Bundesregierung keine Priorität. Mit Lula ist das jetzt anders, auch weil Deutschland neue Partner bei der Energiegewinnung braucht. Dazu kommt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Eiszeit zwischen den USA und China. Zeit für engere Zusammenarbeit Deutschlands mit Südamerika.
2: In Frankreich hat die Rentenreform von Präsident Macron eine wichtige Hürde genommen. Trotz der Massenproteste stimmte das Oberhaus des Parlaments, der Senat, mit großer Mehrheit zu. Die Regierung hofft nun, dass das Gesetz am Donnerstag endgültig verabschiedet wird. Sie will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben. Seit Wochen laufen landesweite Proteste dagegen. Immer wieder gehen Hunderttausende auf die Straße. Das ukrainische Militär wird die umkämpfte Stadt Bachmut, nach den Worten von Außenminister Kuleba trotz hoher Verluste weiter gegen die russischen Angriffe verteidigen. Kuleba sagte der Bild am Sonntag, so sei die Wahrscheinlichkeit größer, dass andere Städte nicht das gleiche Schicksal erlitten. Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums kontrollieren Einheiten der russischen Söldnergruppe Wagner inzwischen fast den gesamten Osten von Bachmut. Immer wieder
4: beschießen russische Einheiten, auch Chasifjar. Knapp 15 Kilometer westlich von Bachmut entfernt. Zivilisten wie die 82-jährige Valentina verbringen Nächte in ständiger Angst. Ich habe mich gerade schlafen gelegt, als der Beschuss anfing.
1: Und ich habe gedacht, wenn
4: sie mich hier töten, dann soll es so sein. Dennoch möchte sie bleiben, in ihrer vertrauten Umgebung in Chasifjar. Einst lebten hier etwa 13.000 Menschen. Jetzt ist die Versorgung kritisch. Strom, Gas oder fließendes Wasser gibt es kaum noch. Durchhalten sollen auch ukrainische Soldaten direkt bei Chasivjar, So die Kiewer Führung. Sie schießen auf russische Stellungen in Bachmut. Sollte die ganze Stadt fallen, dann droht das auch hier in Chasivjar. Doch an diesem Wochenende heißt es von beiden Seiten, sie verfügten über zu wenig Munition. Das Problem ist, Europa hat nicht die Menge an Munition, die die ukrainische Armee benötigt.
1: Es ist notwendig,
4: die Produktion an die Bedürfnisse der ukrainischen Verteidigungskräfte anzupassen. heißt, eine deutliche Erhöhung der Herstellung von Munition, angefangen bei Mörsergranaten bis hin zu Atelleriegeschossen. Um also Orte wie Bachmut und Chassifyar verteidigen zu können und auch, wie es aus Kiew heißt, für eine mögliche Gegenoffensive, der Ukraine in nächster Zeit.
2: Im US-Bundesstaat Kalifornien hält die Serie der schweren Unwetter mit Stürmen und starken Regenfällen an. Etwa 150 Kilometer südlich von San Francisco brach durch Hochwasser der Damm eines Flusses. Die Behörden forderten Tausende Menschen in den Überschwemmungsgebieten auf, ihre Häuser zu verlassen. Viele verbrachten die Nacht in Notunterkünften. Und Auch in der kommenden Woche müssen sich die Bewohner auf heftigen Regen einstellen.
0: Bis zuletzt haben Einsatzkräfte versucht, den Damm am Pacharo River zu retten. Doch die Wassermassen sind zu stark. Jetzt klafft ein 30 Meter breites Loch im Deich. Helfer retten Menschen aus der Luft, die in ihren Häusern eingesperrt waren. Ich habe ein paar Papiere, Medikamente und Klamotten eingepackt. Alles andere musste ich zurücklassen. Seit Wochen sorgen heftige Regenfälle für Überflutungen im sonst sonnenverwöhnten Kalifornien. Die Behörden haben die Evakuierung von mehr als 9000 Menschen angeordnet. Viele mussten schon zum vierten Mal raus aus ihrer Wohnung. Wir haben beim letzten Mal viel Geld ausgegeben, um hier rauszukommen und dann gab es keine Überflutungen. Deshalb haben wir diesmal nicht damit gerechnet. Grund für die ungewöhnlich starken Niederschläge in diesem Winter sind gewaltige Strömungsbänder feuchter Luft, die bis zu 500 Kilometer breit und 2000 Kilometer lang sein können. Sie laden immer wieder riesige Wassermassen an der amerikanischen Westküste ab. Bereits in dieser Woche erwarten Meteorologen den nächsten Sturm.
2: Bei einer Massenkarambolage in Ungarn ist ein Mensch getötet worden, weitere 39 Menschen wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der Schnellstraße M1 von Budapest nach Wien. Mehr als 40 Fahrzeuge waren darin verwickelt, viele fingen Feuer. Offenbar hatte ein Sturm eine Sandwolke aufgewirbelt, die den Fahrerinnen und Fahrern plötzlich die Sicht genommen hat. Die Deutsche Nationalbibliothek hat ihre Feiern zum 111-jährigen Bestehen eröffnet. Zum Auftakt lud der Standort Leipzig zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Nationalbibliothek wurde 1912 zunächst als Deutsche Bücherei gegründet. Heute beschreibt sie sich selbst als Gedächtnis der Nation. Sie archiviert nicht nur Bücher, sondern sämtliche deutschsprachigen Veröffentlichungen in Schrift, Bild und Ton. Schon
1: vor der Eingangstür warten die Besucher. Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig ist heute Publikumsrenner. Vor 111 Jahren als Deutsche Bücherei gegründet, sammelt sie seitdem alles, was in Deutschland bzw. weltweit mit Bezug zur deutschen Kultur erscheint. Ganz gleich, ob als Buch oder digital. Wir sind mit Abstand die größte Bibliothek Deutschlands. Das ist jetzt für sich
3: erstmal einfach nur ein Zahlending, aber bedeutet für uns, dass wir pro Jahr hier vier laufende Kilometer Regalfachböden füllen mit neuer Literatur in physischer Form.
1: Mittlerweile plant die Nationalbibliothek bereits den fünften Erweiterungsbau. In ihren Magazinen sind Bücher, Karten, Zeitungen, Netzpublikationen oder auch Tonträger untergebracht, die jeder sich im Original anschauen kann, egal ob Wissenschaftler oder Privatperson.
3: Das sollte eigentlich in jedem Staat, bei jedem Volk, sollte sowas als kulturelle Eigenart äh, unbedingt bewahrt werden.
0: Das Internet ist eine Sache, aber es ist etwas anderes, ob ich es als Material in der Hand habe. Das halte ich also für unbedingt wichtig, ja, auch die Erfassung.
1: Das Besondere der Nationalbibliothek, sie besitzt neben den Erzeugnissen der Hochkultur auch Werke vom Groschenroman bis zum Kochbuch. Von heute an bis zum Herbst feiert Deutschlands größte Bibliothek ihr 111-jähriges Gründungsjubiläum.
2: In der fußball bundesliga wird der 24. Spieltag mit der Partie Wolfsburg-Union Berlin abgeschlossen. Kurz vor der Pause steht es 0 zu 0. Zuvor der Leverkusen in Bremen mit 3 zu 2 gewonnen. Im ersten Spiel des Nachmittags besiegte Freiburg Hoffenheim mit 2 zu 1.
5: Es war ein glücklicher Sieg für Christian Streich und seinen SC Freiburg gegen Pellegrino Materazzos Hoffenheimer, die gegen in Rot spielende Gastgeber am Ende mal wieder mit leeren Händen dastanden. Maximilian Eggestein brachte die Freiburger bereits nach fünf Minuten in Führung, weil sich Torhüter Oliver Baumann und Anthony Brooks gegenseitig behinderten. Mit dem 1 0 ging es in die Pause. Vier Minuten nach dem Wechsel gelang gleichwertigen Hoffenheimern der Ausgleich. Angelo Stiller belohnte die couragierte Spielweise der Gäste mit dem 1 zu 1. Nach sechs Niederlagen in Folge schöpften die Hoffenheimer sogar Hoffnung auf einen Auswärtssieg, bis sie sich durch Osan Kabaks Ball wegwerfen, selbst schwächten. Die gelb-rote Karte für den Abwehrspieler bedeutete eine Schlussphase in Unterzahl für die TSG. Und genau das nutzten die Freiburger zum 2 siegtreffer durch Litz-Doan. Freiburg spielt weiter um die Champions-League-Plätze. Hoffenheim bleibt seit Oktober 2022 ohne Sieg. Die Tabelle
2: München an der Spitze vor Dortmund. Dahinter Leipzig und Freiburg, Leverkusen ist Neunter. Bremen auf Rang 11 am Tabellenende, Stuttgart, Schalke und Schlusslicht Hoffenheim. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 13. März. Das nächste Sturmtief ist im
4: Anmarsch. Es lenkt sehr milde Meeresluft heran. Im Laufe der Nacht erreicht uns die Warmfront von Westen. Mit ihr kommt neuer Regen auf. Am Tag noch zeitweise Regen Richtung Norden und Osten. Von Nordwesten folgen dann Schauer und Gewitter, dazwischen Sonne. Im Süden ist es mitunter richtig sonnig, aber windig. Vor allem im Westen und Nordwesten Gefahr von Sturmböen an der Nordsee schwere Sturmböen. In der Nacht plus 10 bis minus 1 Grad, am Tag 9 Grad in Nordfriesland, frühlingshafte 22 Grad im Breisgau. Am Dienstag Regen und Schauer, dazwischen Sonne im Bergland und im Nordwesten Schneeschauer, sehr windig bis stürmisch. Am Mittwoch ist es wechselhaft und windig, dann von Westen freundlicher, am Donnerstag im Süden sonnig, sonst Sonne, Wolken im Nordwesten, regnet es ab und an.
2: In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Alina But schauen wir auf den Koalitionsstreit ums Geld. Und wir sind in Los Angeles, wo das deutsche Filmteam von im Westen nichts Neues auf Oscars hofft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.